0: Hört uns schon jemand? <lacht> Hallo, hier ist die Eni, Pfanne ähm, Mike ist und hier ist dann noch jemand mit mir und wir möchten gerne Ihnen was äh, ganz Tolles heute ans Ohr legen. Ole, ja, sag doch mal, wie Hier wer ist du der Ole, bist.
1: also der Ole Lehmann. Du hast nämlich gerade gesagt Eni. Der, ja, ja. Die Pfanne weil ich meine, gibt es eine andere Eni im
0: Show? Oh, das Mittlerweile gibt es ja? viele Enis, okay, aber gut. keine vielleicht, die einen Podcast ja. macht, weil die noch alle viel zu jung sind. dafür. So
1: und wir sind äh, ja beim Sweet and Easy Podcast wir freuen uns wieder dass wir über ganz viele leckere Sachen reden können und wir haben diesmal auch wieder einen wunderbaren Gast den darfst du diesmal haben.
0: Ja und der Gast kann nicht nur backen der kann nicht nur lustig backen der kann auch singen das können wir beide auch sehr gut unter der dusche oder also ja. du kannst es auch noch besser oh. als ich. aber <lacht>
1: <lacht> Als ausgebildeter Musical-Darsteller. Ich sag's noch mal. man vergisst es ja, immer. Ja, aber man es zu das so hoffen, immer. dass
0: du singen kannst. Wie gesagt, ich kann das auch. Ich kann auch, aber ich glaube ich, besser backen als singen. Aber sie kann beides. Hallo Jasmin. Hallo. Jasmin
1: Wagner ist hier, hallo. Na,
2: ihr Zuckertörtchen <lacht> Ja.
0: Darf man eigentlich noch Blümchen sagen, weil eigentlich bist du ja jetzt eine Tulpe oder eine richtige
2: Blume, ne? Frau Blume. Frau, Frau Blume. Blume. Äh, absolut, also das hat ja auch ehrlicherweise nie aufgehört, aber in den letzten 18 Jahren war das immer so, wenn man über mich redete oder, oh äh, guckt sie jetzt sauer. Aber seit 2019 habe ich wieder angefangen, Blümchenkonzerte zu geben, ähm, was für mich die größte Überraschung war, aber auch überraschend viel Spaß macht. Ich sehe gar nicht ein, warum ich das wieder aufhören soll. Insofern ist Blümchen präsenter ist wieder als okay. je vorher. Ja. Aber Jasmin finde ich dann doch besser, wenn es um Backen geht, weil dann ja. äh, weiß man, dann, sind, dann ist eine
0: Person auch zwei, weißt du, die Jasmin, die backt und das genau. Blümchen was singt. Genau. Dann Jasmin hat man die
2: Backblume. Getrennt.
0: Oder so. <lacht> so. Es gibt doch genau. die Bäckerblume. Ist das nicht ja. so eine Backzeitschrift? Oh die Gott, Kau ich glaube,
1: die Bäckerblume. Da, ich ich glaub, die erinnere mich an die irgendwas. Ich bin ja. da die Aber Herausgeberin, ehrlich ja. <lacht> genau. ja, Schon seit Jahrzehnten eigentlich. Ja. <lacht> ja
0: Wobei, ich vermute ja, dass sie seit Jahrzehnten backt. Du warst bei uns beim großen Backen bei der Promi-Ausgabe äh, im, im letzten Jahr. Mhm. Und äh, du bist auch sehr weit gekommen. Und ich habe die Vermutung, ihr bekommt ja alle einen Coach. Ja. Ne? Muss man dazu sagen. Ich habe der die Vermutung, von mir du hast vorher schon <lacht> gebacken. Genau.
2: Die Vermutung ist richtig. Also ich habe äh, seit jeher einen großen Crush, was ähm, Süßigkeiten angeht. Ich hatte mal gehofft, dass das besser wird, wenn man erwachsen wird. Aber Nein. Nein, das
1: wird schlimmer eigentlich. Ja bei mir ist und schlimmer vor allen
2: Dingen wenn Männer alte Männer anfangen Süßes zu essen. Was
1: guckst du mich dabei so an?
2: Dann wird's ganz. Schön. Mhm. Ich bin froh, dass sie mich nicht angeguckt ja, haben. Genau,
1: an ja genau. Bei alte Männer genau. <lacht> Moment.
2: Und äh, tatsächlich hatte das äh, früher so ganz merkwürdige. Äh, Züge und Formen, also es gab ja zum Beispiel Starbucks-Coffee, ihr könnt das gerne austuten, nee, nee, nur in Amerika. Die, ist, äh und ähm, da fand ich das gut. so wahnsinnig besonders, als Starbucks endlich mal in Berlin war, da gab es diesen einen großen hackischen Markt, der ja. war da noch nicht überall, aber das gab es vorher ja. nur in Amerika. Und wenn ich dann da mal war, dann konnte ich mich nicht entscheiden, welchen Kuchen ich da essen sollte. Und dann habe ich einfach sechs oder sieben bestellt. Das ist für mit mir überhaupt gar keine Seltenheit. Kriegst du auch dass,
0: diesen komischen, süßen Kaffee?
2: Nee, der, da würde ich tatsächlich immer äh, pur bleiben. Tee pur, ja. Kaffee pur. Ähm, auch kein großes Milchgedöns. Aber bei so... Sweets und Desserts und Kuchen, da bin ich irgendwie hemmungslos. Also es kann einfach sehr gut sein, dass ich dann einfach alle sechs bestelle. Und es kann auch sehr gut sein, dass wenn du mit mir essen gehst, dass ich dass einfach vier alle Desserts aufisst. bestelle. Und dass okay. ich sie aufesse, das war früher wirklich an der Tagesordnung. Ich ähm, war mir gar nicht bewusst, aber ich hatte wahrscheinlich eine komische Form von Essstörung, denn ich habe ähm, in diesem... In Mampfzeiten schon so 10 Kilo zugenommen und dann habe ich sie auf magische Weise wieder ab, abgenommen und ich dachte, das ist völlig normal, weil das einfach so meins war. Und ich hatte sowas wie drei verschiedene Kleidergrößen im Kleiderschrank. So eine für die Phase, eine für die Phase, die Phase. Es war halt mein Normal, aber mir fiel dann irgendwann auf, das ist schon ein bisschen äh, besonders. Aber komischerweise hatte ich das früher auch mehr. Also jetzt, ja? also gar
0: so nicht Heißhunger. so unterschiedliche, nee, Heißhunger nicht, aber gar nicht so unterschiedliche ähm, Klamottengrößen. Also ich war nie wahnsinnig schlank oder wahnsinnig dick. Aber äh, ich hatte früher auch das Extrem, je nachdem wie ich gearbeitet habe, dass ich mhm dicker war, weil ich mehr Süßigkeit, also wenn ich gearbeitet habe, war ich dicker, weil bei der Arbeit gab es immer Süßigkeiten. Ja. Das ist auch das und wenn ich nicht gearbeitet ja, habe, dann Catering. sah ich mal super aus, ja. weil dann habe ich mich ganz normal ernährt und habe gegessen, wenn ich Hunger hatte. <lacht> Aber wenn du drehst und überall, das finde ich ja jetzt gerade so toll, in diesen Corona-Zeiten überall gibt es ja jetzt nicht mehr so diese Teller, wo man reingrapscht nee. oder, oder Nüsse oder irgend sowas, was, rumsteht beim Drehen. Und ich finde, eigentlich dreht man jetzt viel verantwortungsvoller
2: und gesünder <lacht> Richtig, man kann nicht mehr einfach reingreifen. Was. Ja. Ja, ja. ja, das nenne ich auch mal Kindergeburtstag, weil mhm. man wird so ernährt wie kinder auf dem Kindergeburtstag. Ne? Da hier, hier sind Kekse und da ist Schokoriegel <lacht> und da ist noch Naschis. Ähm, aber wenn wir nochmal in diese Zeit zurückgehen, dann war, war immer so eine Obsession mit Zuckergebäck da, also Zuckerfett. Und äh, Teigig, das ist äh, schon immer da gewesen. Ich habe da noch nicht so viel gebacken, aber irgendwann um das Zeug aus Amerika, das ich so scharf fand. Ich habe dort ja eine Schauspielausbildung gemacht. Also diese Cheesecakes, die gab es hier eine Weile einfach nicht. Und habe ich angefangen, sie selbst zu backen. So da ja. fing sie an, die Backliebe. Cheesecake könnte ich Cheesecake rutscht auch immer.
1: Ja, geht auch immer. Ne, oder? Um die
2: Ecke ist ja dieses Princess Cheesecake. Ja, Nein, da
1: waren eben schon war. mehr, wenn wir Pause haben.
0: Das ist wirklich toll. Also, das die ist haben auch immer neue yeah. das ist auch immer wieder Wir haben letztens einen Cheesecake gemacht, der ist wahnsinnig lecker. Da kommt in diese Cheesecake-Masse Erdnussbutter mm. rein und oh. boah,
2: das tötet einen. Ich habe ja im Moment so eine Salzphase. Ich mache jetzt immer extra viel Salz in alles Süßes. Zum Beispiel kann ich ein ähm, Tiramisu, das soll ich ganz kurz erzählen, das ist mhm. super einfach. Und äh, alle, die das hören werden, ähm, bitte nachmachen, weil es einfach und beeindruckend. Man hat also diese ähm, Tiramisu-Kekse, Löffelbiskuits, ähm, tut die auf dem Teller. Dann macht man eine Tunke aus Espresso und Masala, meinetwegen auch Baileys rein, schön kühl. Mhm. Und feuchtet die so an. Und die Creme, die darauf kommt, ist einfach nur geschlagene Sahne mit Vanille. Darunter wird Eiweißschnee mit recht viel Salz untergehoben. Und das zusammen ist einfach so eine flockig, leichte, schöne ja. Creme. Dann nochmal ähm, den Löffelbiskuit, dann nochmal ein bisschen Tunke drauf. Und dann nochmal ein Klecks von der Creme. Und dann, und dann einfach dann noch diese... Mal ein bisschen dann das ein ja, bisschen dann Ja, und dann das Kakaopulver. Und im Gegensatz zu dem Mascarpone ist das verhältnismäßig leicht ja. und alle finden es cremig und mhm. es ist wirklich cremig-köstlich, weil es ja wie so eine Wolke im Mund mhm. ist. Und so schnell gemacht, alle sind beeindruckt und es war wirklich pippi
1: einfach. ja, ja. Da, da, Schon mal ein Rezept, da hat sie gleich mal eben so aus der Hüfte rausgehauen. Ja, sie, ja ich sag dir, ja.
2: sie hat es halt drauf.
1: Kommst du denn aus dem Haushalt, also deine Eltern, deine Mutter, zum Beispiel haben die dann viel gebacken oder auch äh, gekocht? Also wir reden ja nicht nur über das Backen oder...
2: Ja, also meine Mutter ist schon eine gute Köchin. Sie hat so eine, sie ist, kommt aus Kroatien und hat so eine ganz eigene Form von Kochen und das wird auch immer sehr geliebt. Ähm, sie ist aber definitiv keine Bäckerin. Mhm. Ähm, das mag sie auch gar nicht. Also sie hat uns als Kindern also ich würde das meinen Kindern wahrscheinlich nie antun, aber sie hatten uns mal diesen Fertigkuchen gemacht. Der war zwar auch lecker, der mit den Schokostreuseln, ja. aber das ist natürlich einfach auch, also ich, nein, also einfach nur so eine... Äh, aber das war dann quasi unser Geburtstagskuchen und wir waren auch ganz unanspruchsvoll, weil wir waren nichts Besseres gewohnt. Ähm, ich erinnere mich, dass meine Oma immer dieselben Kekse gebacken hat, gute, äh, so zuckrige Haferkekse, Zuckerbutter, ja Fett, ne Zuckerbutter, Fett und dann... Bisschen mehr. Also das waren so die Kekse, die es bei der Oma immer gab. An mehr Köstlichkeiten kann ich mich nicht erinnern. Aus der kroatischen Seite kommt so eine Art Hefegebäck, das immer mit so Nuss gefüllt ist. Das ist nicht besonders lecker. Okay. Also, das kann ich nicht sagen, dass es da so eine Prägung gab. Aber vielleicht diesen Notstand, mhm. den ich jetzt äh, ausgleichen muss, weil meine Mutter da einfach nicht so wahnsinnig äh, viel Liebe gezeigt hat. Das heißt, hat. du musst das alles aufholen, was du in der Kindheit an ja. süßen Sachen verpasst hast. Ja, wahrscheinlich ist das. Das gibt mir irgendwie so Wärme <lacht> und Sicherheit. Achso, auch schön. Ich meine, was, guck
1: mal, wir haben es ja ausgelebt, aber wenn du. Ne? Die kann ja alles noch nachholen, was wir schon ausgelebt haben.
2: Ja, aber du kannst ja noch mal von vorne anfangen.
1: Gute Idee. Okay. So Einfach ja nicht. Machst du mal also kurz alleine weiter? Ich bin mal ein paar Jahre weg. <lacht>
2: gleichzeitig, denke ich, ist es natürlich für Mütter heute ein ganz anderer Druck, ja. weil Backen jetzt ja so viel mehr ein gesellschaftliches Thema ist. Oh, das ja. heißt, du kannst Nein. jetzt wahrscheinlich deinem Kind nicht nur so eine Tüte aufreißen Nein. und Schokostreusel. Das sieht man allein schon bei diesen ganzen Geburtstagskuchen,
0: ja. äh, wenn das heißt, irgendwie das Kind hat Geburtstag und dann kommen so, also ich habe es jetzt selbst bei uns im Haus erlebt. Ja, das Kind wird drei, aber dann soll der Kuchen so und so sein und der muss so und so. Und dann denkt man, oh. also ein Kind macht einfach nur Hand rein, gerade in dem Alter. Hand Nimmt raus, sich das genau. Stück Hand raus.
1: Scheiße, wie es aussieht. Habt und dann wird
2: ins Gesicht gedrückt ne? und gegessen. Also. und wenn bei euch jetzt quasi Geburtstag ist, kommen die anderen Mütter mit krassen ähm, Erwartungen an dich. <lacht> Nein, wenn bei
0: uns Geburtstag ist, ist zum Glück Sommer und dann gibt es eine Melonentorte und die uh. wird die ist eine Melone, die halbiere ich längs. Und dann viertel ich die nochmal, dass du praktisch wie so ein langes Schiffchen hast und dann schneide ich das so ein in Scheiben und mach oben einen Holzspieger drauf mit so einer Flagge, dann sieht es aus wie ein Wikingerschiff Und dann kann sich jedes Kind ein Stück Melone nehmen. Ah, das ist das gut. Das finde ich so du großartig, schon, dass, dass meine das Kinder nicht im Winter... Geburtstag Aber haben. du
1: weißt schon, dass das Wort Torte in diesem Melonentorte, das ist jetzt ja nicht gegeben eigentlich. Ne? Nein, es ist aber aufgeschnittenes Obst, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und es ist gesund. Das es
2: ist ja die, die Geschichte, gesund. die du Kindern erzählst. Natürlich, ja, ja klar. Das ist eine
0: ja, ja, klar. Also, die also man muss dazu sagen, meine Kinder waren das erste Mal beim großen Backen, da waren sie ein Jahr, also da hatten sie ihren ersten Geburtstag und da haben sie von Herrn Hüms, damals war noch Pattes jedes Jahres, haben sie von Herrn Hüms so eine Art Milchschnitten bekommen. Das ja. ist so ein ganz dünner brauner Teig mit einer weißen Creme. Äh, die hat er gebacken für alle. Oh. Also Sie hatten jetzt Sternekuchen zum ersten Geburtstag. Wenn ich jetzt was backe, meine Kinder nehmen das doch nein, gar nicht. Sind da bin jetzt ich schon mit der Melone eigentlich besser bedient.
1: Verschandelt sind die. Bisschen, jetzt musst du schon
0: Patisserie-mäßig ja.
1: ausholen. Da. Das
0: ja. ist ja ganz klar. Ja. Und was bei ihrem zweiten Geburtstag, ich weiß gar nicht, hatten wir das da auch? Naja, auf jeden Fall Herr Hüms, ja. Da
2: kam... Sie, sie wurden gehimst. gehimst. Sie, mit einem Jahr wurden ja. sie gehimst. Ja, es kommt und jetzt immer der
1: aktuelle Weltmeister oder die aktuelle Weltmeisterin in der Patissierkunst bei Eni vorbei, ja. damit die Kinder was Anständiges Die Kinder ankommen. haben ja
0: auch schon das Marzipan von der königlich-schwedischen Konditorei gegessen. Also die können, ich kann da mit einem Berliner Spritzgebäck, kann ich nicht um, nicht um die Ecke kommen.
1: Die
0: Ecke kommen. <lacht> <lacht> So sieht's aus. Aber ähm, genau, du musst das aufholen. Was mich ja so äh, fasziniert hat, du hast ja beim Backen so Torten gemacht. Und ich bin ja immer äh, sehr impressed, was unsere Kandidaten machen, weil ich sage mal so, das, was ihr da alles macht, das könnte ich natürlich auch aber nicht unter dem Zeitdruck ja. und ich bin immer beeindruckt wenn ihr da aufeinander diese Torten stapelt oder du hattest so ein Krümelmonster gemacht das sah auch so toll aus andererseits bin ich immer tief traurig wenn Christian und Betty da reinschneiden in diese Kunstwerke ich halt immer denke es geht kaputt aber machst du
2: solche Torten auch zu Hause für deine Freunde oder für deine Eltern oder wie auch immer ja, das ist ja ein bisschen Fluch und Segen. Die wissen ja jetzt durch deine dass Sendung, kannst. dass sie es kann. Also wenn ich jetzt jemanden bräuchte,
0: ich <lacht> genau. wüsste ein paar Promis, die ich anrufe. Also ein paar, die es auch nicht jetzt so, wo es nicht so, aber ich wüsste eine Handvoll, die, die könnte man anrufen. Ne? Ja,
2: du hast doch da in der Sendung, ich habe es genau gesehen im Fernsehen. Ich war, ich war sogar live dabei. Ja, Ich glaube, Ingolf Lück wird, wird jetzt nicht beleidigt sein, wenn wir ihn mit, ihm sagen, er hat einen richtig tollen Backklebstoff erfunden, einen neuen. Den macht er sogar selber, der kommt aus seinem Mund. <lacht> man sich an die Bilder erinnert, wie der da immer rumschleckte und anfasste. Wir haben alle ja leidenschaftlich auch die, die Kuchen der anderen probieren wollen. Und bei ihm war ich immer so, ich bin schon
1: sehr satt. Da, danke.
2: Ich muss auch immer noch an Olli bollen. Warst du bei Olli bollen? Warst du auch dabei,
0: ne? Das war Mareike mit ja, dem ja. Olli bollen. Ja, ja. Oh Gott. Und ja. Mareike
2: hat auch immer gesagt, ey, nee.
1: Das ist wirklich auch
2: <lacht> sofort im Kopf geblieben. Aber äh, du hast ja eine Frage gestellt. Ich ja. möchte sie natürlich noch beantworten. Ich ähm, bin auch immer noch sehr stolz, wenn ich sowas Backe und zwar war äh, die Hochzeit meiner Freundin Sophie und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, die Hochzeitstorte zu backen Oh Gott, schön. bist du irre. Mhm. Ja, ich denke manchmal Gott sei Dank nicht so ich sehr über schön. Sachen nach. Ich sag einfach, ja, mache ich. Und dann habe ich mir eine Freundin dazu geholt und dann haben wir natürlich nicht das tolle Equipment. Man muss natürlich sagen, bei so einer großen Sendung, da wird alles vorbereitet und es wird tollerweise auch alles aufgeräumt. Wenn man das aber alles selber macht, auch die Materialien ja dann irgendwie so improvisieren muss, war das schon ein bisschen ein Challenge, aber es geht. Und der Benefit da ist natürlich, dass ich natürlich im Gegensatz zu einer Bäckerei, die ja rechnen muss, so viel gute Vanille reintun kann und so viele tolle Himbeeren reintun kann, wie ich möchte. Und das war dann bei der Torte tatsächlich auch wirklich himmlisch köstlich und die Deko Dekoration, das äh, mit dem Fondant etc., das habe ich ja gelernt durch das Coaching, das ist richtig, aber so ein Coach ähm, muss ja auch motiviert werden und ich war dann wahnsinnig wissbegierig und ich finde es das toll, dass ich einfach so die Hemmung verloren habe und einfach sagen kann, mache ich. Mache ich aber auch nicht immer. Ähm, für mich ist es aber auch leichter Nachtisch anzubieten oder Torten oder Kuchen als wirkliche äh, Kocheinheiten im Sinne von Vorspeise oder Hauptspeise, weil das ist ja, also viel komplizierter finde ich. Alles mit Backen ist auf eine Art und Weise, hat irgendwie so eine Grundformel und wenn man die einmal begriffen hat, ist das ziemlich einfach.
1: Ja, ja es ist ja ich glaube das ist liegt auch immer individuell an den Leuten ne? es gibt Leute die können also äh, super gut zehn Gänge Menüs irgendwie zaubern haben dieses Multitasking ich hatte auch mal ich musste einmal für einen äh, für, für die Familie auch da meine Tante die und mein Onkel 60. Hochzeitstag und habe ich mir natürlich <lacht> auch nicht nehmen lassen da drei Torten zum also drei Kuchen zwei hat der Kuchen.
0: Onkel die da, Torte in Auftrag gegeben ja
1: nee nee also es war nein es war die wurden überrascht die wussten es nicht Aha, dass okay. wir alle kommen und so es war mhm. vor anderthalb Jahren und ähm, da muss... Muss ich sagen, weil ich auch nur einen Tag Zeit hatte und am nächsten Morgen los musste, dieses Multitasking, wenn du drei verschiedene, also es waren ja nicht alles drei Schichttorten, es war auch ein Apfelkuchen und es war das noch und hier und noch ein äh, Chocolate Cheesecake und so, da war ich total stolz, dass ich habe nämlich die Rezepte hingelegt und auch so, aber ich habe mir nie einen Zeitplan gemacht, aber ich war immer so, okay, das ist im Kühlschrank, dann kannst du jetzt das machen und es hat zum Glück alles geklappt und es gibt Leute, die können das gut, es gibt aber auch Leute, die sagen, Ole, also dieser eine Kuchen, wie schaffst du das bloß? Und es ist für mich das Einfachste der Welt. Also ich glaube, jeder hat da so sein Faible. Ja.
2: Das Schöne ja. an den Dreharbeiten zu ähm, der Staffel war ja einfach, das war meine einzige Aufgabe für drei Wochen. Also mein Gehirn war da ja. eigentlich ziemlich glücklich, denn äh, mein Werdegang hat mir ja viele Berufe jetzt quasi beschert und wenn die ja. manchmal so alle in einer Woche äh, ausgelebt werden wollen, dann ist es halt anstrengend, aber zu wissen, ich backe einfach, ich backe einfach, ich backe einfach. Du backst einfach ich drei Wochen einfach. durch. Und äh, die, die <lacht> Nackt nackt. Diese Drucksituation ist besonders, ich weiß nicht, ob äh, Gäste, die schon hier waren, äh, darüber geredet haben, aber es gibt natürlich echt eine ganz fiese Sache bei, ähm, bei diesem Zeitdruck ist, dass wir ja schon ein gewisses Stresslevel haben, aufgrund mhm. äh, der Aufgabe, aber wenn man dann immer noch Zucker isst, und du hast ja keine Wahl, du musst ja probieren, mhm. dann treibst du ja quasi auch nochmal äh, den Blutzuckerspiegel hoch und ja. das macht ja auch nochmal Stress. Also man hat eigentlich, also ich sah nicht besonders gesund aus, denn man muss auch sagen, diese Tage, die fahren fangen sehr früh an. Ich habe kein Tageslicht gesehen für drei Wochen, nee, muss ich sagen. Hatten wir jetzt auch nicht. Ja.
1: Ja. Da muss man auch mal durch.
2: Da muss man ja.
0: einfach durch. Dafür hat man ja das schöne Studio und die Kuchen.
2: Ja, Ich habe das als sehr glückliche Zeit in Erinnerung. Ja, es war sehr spaßig. Auch der Gil, wie wir da immer dann, ach es war schön, Ach, überhaupt alle. Das verbindet einen so, das ist wirklich eine... Wobei wir es manchmal schade
0: fanden, dass Efi, Efi war deine ja. Konkurrenz, Ne, die hat ja nachher, glaube ich, auch gewonnen. Wir fanden es schade, dass ihr nie was schief ging. <lacht> Wenn Stimmt, du da jemanden hast, dem nie was schief geht, wo du mal herzhaft äh, schadenfroh sein
1: kannst. <lacht> ja, aber das sind da die Menschen, die gewinnen. Evi so ist ja.
2: wirklich faszinierend. Ja. Also das ist. Äh aber die ist Sportlerin, warum kann die sowas? Das ist eine Sache des Willens, ne? Das mhm. muss man tatsächlich so sehen bei ihr, denn was es kostet, so eine Leistung zu erbringen, um irgendwie dieses Weltniveau zu haben. Und genau diese selben Mechaniken, die Mechanismen, hat sie eben ans Backen rangelegt. Ach, so. Sie war auch gerade Mutter geworden. Ne? Also es gibt ja oh, so viele okay. Sachen, die für eine Frau, in Anführungsstrichen, normalerweise, das würde ja schon reichen, dass man gerade das zweite Ach, Baby bekommen hat. Aber nein, sie macht dann noch Backkurs <lacht> und geht da durch die Decke. Und, und geht noch mit Schokolade und macht dann noch so einen ganzen Baumstamm. sie war verrückt. Ja, also es ist wirklich verrückt.
0: faszinierend. <lacht> also, ja, ähm, ja, wenn deine Mutter nicht gebacken hast, was hast du denn früher an süßen Kram so sonst
2: vernascht als Kind? Äh, viel dieses Gummizeug, also alles, man, also wir hatten einen Bäcker um die Ecke und, ähm, da konnte man sich eben so eine bunte Tüte holen, fünf Pfennig, zehn Pfennig, und natürlich hatte ich nicht so viel Geld zur Verfügung. Es gab diese richtig schlimme Phase, wo ich meiner Mutter immer 50 Cent, oder natürlich nee, ich damals, hast. aus dem Portemonnaie, ich habe mir das geliehen.
1: <lacht> Und mit Zinsen zurückgezahlt. Und
2: verstoffwechselt.
1: Genau. Und keiner kann das beweisen. Und dann hat
2: mich die Bäckersfrau ähm, auch immer gefragt: Wo hast du denn das Geld, Herr Jasmin? Und ich so: Das kriege ich von meiner Mama. Und dann hat sie meine Mama darauf angesprochen, dass sie sich Sorgen macht, weil die Jasmin ja jeden Tag mit einer Mark oder mit 50 Pfennig da war. Und ja, zu Recht. Da habe ich schon aufgeflogen. damit. Gab es Konsequenzen? Ich glaube schon, dass es würde sowas wie Ärger gegeben haben. Aber ich also kann nicht
1: erinnern. An alle Kinder da draußen, nur jeden zweiten Tag ja. die ja. bunte Tüte. Also wenn man klaut, oder? geschickt
0: klauen, bitte. <lacht> ja, oh, jetzt und Ärger ich sage auch gleich dazu, ne, wenn ja. man dann auch äh, nur Süßigkeiten isst und nicht die Zähne putzt, kommen Karius und Baktus. So,
1: ganz genau. Du weißt, wovon du sprichst. Ja, aber ich war
2: ja, ich auch immer weiß, scharf auf die Zahnfee. Also, <lacht> kommt ja nur, wenn die Zähne wechseln.
0: Ja, die, das äh, haben wir auch beiden noch vor
1: uns, ne? den Zahnwechsel Der Zahnwechsel kommt im Alter <lacht> Irgendwann <lacht> Aber wenn du so äh, jetzt, also da, durch die Sendung natürlich auch, ist es für dich jetzt einfacher, dass du sagst, auch oh, ich backe jetzt auch mal was für mich selbst. Oder machst du das? Oder ja. ist es eher immer nur zum anderen? Weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich sitze ja dann manchmal, wenn ich da mal so einen Tag frei habe, denke ich, ach, jetzt so ein Carrot Cake, ich habe alles da, mache ich mal schnell. So.
2: Genau, das schüttelt man ne? wirklich so aus der oder? Hand. Und mhm. es macht irgendwie Freude oder es beruhigt auch. Also Lockdown 1 mhm. war definitiv für mich, war Backentherapie. Aber es war, war schön kein Bananenbrot. Oder? Doch, es war wirklich ah! jeden Tag Bananenbrot. Also wir haben ja. seitdem
1: wir den Podcast aufzeichnen, hat also Edi eine Aversion. Ja, ein weil wir über Corona sprechen, wir über Lockdown und dann sagen die Leute immer Bananenbrot und Edi schmeißt sich Nein, dann.
2: nein, Bananenbrot so. ist kein Backen. Also ich bin ganz deiner Meinung. Bananenbrot <lacht> ist kein Backen. Bananenbrot war aber für mich tatsächlich irgendwie... Lecker. Wie soll ich das sagen? Also etwas zu backen hat mir Freude gemacht und Bananenbrot, da hatten irgendwie alle Bock drauf. Und es ist eben nicht so wahnsinnig ungesund, weil es ja immer noch irgendwie mit Banane ist. Und dann habe ich, also ehrlicherweise habe ich nie... Ich habe sowas wie über 50 Bananenbrote gebacken und ich habe nie das Gleiche nochmal mhm. gemacht. Ich, es gab, Die durften sich immer, ich habe gesagt, beim Spaziergang etc., ihr dürft euch was wünschen. Und dann habe ich auch Schokobons reingebocken und ich habe immer irgendwie verschiedene Variationen gemacht und dann natürlich auch gelernt, wie äh, veganes Backen habe ich ehrlicherweise über diese Bananenbrotnummer gelernt, weil ich jetzt weiß... Ähm, ein Ei ersetze ich mit einem Esslöffel Apfelmus und das kann ich dann auf andere Backwerke noch ähm, ummünzen. Also das Bananenbrot ist ja nicht so der Mega-Back-Challenge, aber es hat mich trotzdem glücklich gemacht. Mhm. Und ich gebe mittlerweile tatsächlich auch Backkurse digital Gerade gestern zum Beispiel habe ich ähm, für, mit Bake Nights Event Twisted Bread gemacht. Das geht dann über Zoom-Meeting und dann kommen dann zwölf Leute in meine Küche und ich back mit denen. Und das finde ich einfach so, so schön, dass ich quasi so meine Back-Personality irgendwie ähm, entdecken konnte, weil ich hatte habe mich immer so selbst limitiert im Sinne von ja, ich bin jetzt da nur Zweite geworden oder ja, ich kann, das können ja auch andere Leute besser. Aber ich kann eben auch ein paar Sachen ganz gut und ich habe vor allen Dingen Freude daran. Und es ist so schön, wenn ich da mit Leuten bin und denen ähm, so ein Twisted Bread beibringe, also da muss man davon ausgehen, das ist ein Hefeteig, den schichten wir, ähm, also in drei Schichten mhm. und die ist dann irgendwie süß oder salzig gefüllt und dann schneidest du den ein und drehst es so rum und hast halt wirklich Das sieht nachher total hübsch aus. Das Schöne ist, Das sieht sehr gut aus ja. mit einer Schokocreme drin. Ja. Geht mhm. aber auch in Herzhaft
0: mit Pizza Pizzabelag, habe ich auch schon gehabt. Genau, es ist als
2: ob du eigentlich drei Mini-Pizzen miteinander ja. ja, ja. verdiddelst und man kann es mhm. auch verschiedenste Formen machen und das äh, ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, gerade gestern mit denen gemacht habe und dann kommt für mich was leckeres bei raus ich lerne was dazu und ähm, die Leute ja.
1: lernen was auch das ist ja auch schön ja
2: voll Freude mhm. ja
1: ja backen ist wirklich also ich merke das ja auch gerade in dem Lockdown ich habe auch Bananenbrot gemacht aber nicht nur. Kollektives es ist, Bananenbrot. Genau. Es, sein. Ja, es Kollektiv. war nur so
0: schlimm, weil auf Instagram Alle. hat man ständig ein Bananenbrot gesehen. Ich Fresse, nicht ja. mehr sehen. Und kam dann kamst du noch mit deinem Bananenbrot und da waren auch noch äh, Palmen was not drauf. happy.
1: Aber ich muss auch sagen, dass man, wie du schon sagst, in der Lockdown-Phase jetzt in der ersten, das war dann auch wirklich so ähm, einfach, man kann mit so vielen einfachen Dingen was Schönes Gut duftendes machen, was man dann zu Hause essen kann, und das ist finde ich. Aber man muss sich das auch mal schön machen. Ja, man ]en. hat
2: ein positives so, ne? Erlebnis geschafft, ja, absolut, da, wo, ja. da wo man das dringend brauchte,
1: da wo ja, Kuchen ja. aus dem Kuchenduft aus dem Ofen kommt, da legt die nieder sozusagen. Ist das? das so? Ich glaube, das ist ein altes bayerisches Proverb. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ich das nicht, dass nenne. es aus Bayern
2: kommt. Das ist, ja, ich kenne es auch. Also klingt total in mir an. Natürlich. Und Das machen doch auch Immobilienmakler, dass die irgendwie Kekse backen, weil damit's halt bei einfach Bei der Wohnungsbesichtigung oder hier. bei der Hausbesichtigung. Hm. Ah.
1: Ja oder Brot oder so habe ich auch schon gehört dass ah. der Brot, also Brot das ist also kann man ehrlich. ja
0: kaufen also viele Backware äh, wie sagt man Bäckereien <lacht> Backshops Back. äh, Nee, viele Bäckereien arbeiten ja auch also die jetzt so weiß ich nicht so Ketten oder so die arbeiten ja auch mit so künstlichem Duft ne, ja, der nach Brot ja. der nach Brot riecht oder auch Supermärkte dann so. wenn man an Zimtgeruch vorbeigeht dann will man sofort haben ja stimmt ja, wenn ich an Zimt denke, denke ich an Zimtschnecken und dann denke ich, die möchte ich jetzt auch sofort haben.
1: Habe ich gerade vor zwei Tagen gemacht. Zimtschnecken sind wirklich das Allerbeste. Das also warm aller allerbeste. aus dem Ofen ja. mit einer leichten Glasur, da schön schönen Kaffee dazu oder auch einen schönen Ach, starken Tee oder Quatsch. und einfach so. <lacht> braucht da nichts zu. Aber ich. da muss wenigstens so viel Zimtbutter drin
0: sein. In Dänemark, ist ist ja ein Land, das darf ja mehr Zimt reinmachen, als EU-normmäßig erlaubt ist. Mhm. Und da kriegst du ja Zimtstecken, die auch so doll zimtig sind, als würdest du sie dir selber machen. ne? Weil die, die hier verkauft werden in Deutschland, die dürfen ja nicht so viel Zimt
2: erhalten, Ach, weil Zimt echt. ja tödlich sein kann. Also weiß ich nicht, wie viel Zimt man essen muss, aber hat daran nichts. Weil ich habe mich auch immer gewundert, warum, warum man das nicht besser macht mit den Zimtrollen ja. hier oder Franzbrötchen. Man darf Kanten. hier nicht,
0: genau, mhm. bei Franzbrötchen das ist auch so, da mhm. darf nicht so viel Zimt rein, wo ich dann denke, ja, in Dänemark würden die das Dreifache reinmachen, <lacht> weil die dürfen einfach, aber. Äh, Als zum Kulturgut gehört,
2: gehört wahrscheinlich. Genau. Ne? Genauso wie die Belgier, die dürfen ihre Pommes noch zweimal in Rinderfett frittieren. Okay. Man muss sich ja fragen, warum schmecken die Dinger da so? Einfach geil? besser. Ja. Und das liegt daran, dass die mal Sachen machen dürfen, die halt verboten ich sind. Ja Diese Soße. Diese EU-Normen sind für, für, für das Bäckerhandwerk tatsächlich, finde ich, kein Gewinn, weil es bedeutet, alles anzugleichen. Und dann finden, ja. treffen sich alle in der Mitte. Ja. Und wir haben ja in Hamburg ähm, eine Bäckerei von den Herrn Gaues, Erbe Gaues, nennt sich jetzt Backgeschwister. Und der hat immer so das geilste Brot. Das liegt daran, dass der mhm. halt sagt, der Teig, der Teig muss angefasst werden und der mhm. muss ein bisschen angeschwärzt werden. Und das ist laut eu norm kriegt er immer Ärger mit dem Herrn eu
1: mit der passt ihm den Finger
2: und sagt so, das geht nicht. Und, der, und dann, dann habe ich so eine Reportage gesehen, da, da wird er dann so leicht cholerisch und regt sich voll auf. Aber mhm. es stimmt schon, wenn man versucht, also Europa gleich backen mhm. zu lassen, da geht ja ganz viel verloren. Ja, zumal ja auch Geschmäcker unterschiedlich sind. Ja. Ne? Die Italiener essen ja anders und haben eine andere
0: Zunge als Franzosen oder auch wie Deutschen oder die Polen. Oder wenn man noch weitergeht
1: Ja, wie du schon sagst, so was in der, in der Mitte anzugleichen ist halt auch schade, weil es ein Handwerk ist. ne Und jeder bringt ja natürlich auch seinen eigenen Twist mit rein. Und es gibt Rezepte, die über Jahrhunderte überliefert sind und jeder macht es noch anders. Und mhm. es gibt ja ganz viel Backwerk, da haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, wo das Rezept weitergereicht wird in die nächste Generation. Und es gibt immer dann, und die der, ja. der macht noch so sein Geheimnis mit rein. Und es und gibt so.
0: Ostbrötchen und es gibt Westbrötchen. So. <lacht>
1: Die Mauer in den Köpfen muss weg. Nein, in den
0: Brötchen. Du musst jetzt ein
1: Brötchen backen, was Ost und West vereint.
0: Oh, das wird schwierig. Das ja. heißt, eine fluffige Schrippe. Ja.
1: Hm. Aber bitte. eine
0: Schrippe ist ja nicht fluffig. Deshalb macht sie ja dann satt dann und mach ein Brötchen.
1: Es wird ein Flusche. Ja. Mach eine ja. Flusche. Hm. So, das Hi. ist jetzt deine Hausaufgabe. Das ist jetzt meine Hausaufgabe. Wenn wir uns das nächste Mal sehen. Morgen. Dann, dann bringe ich, ich da
0: ein, eine Westschrippe mit. Ja. Okay. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht kriege ich das hin. Mal sehen. Challenge. In Hamburg, du wohnst ja in Hamburg. Mhm. ne? In Hamburg bin ich ja immer scharf, wenn ich da lande. Meistens am Hauptbahnhof. Dann, äh, mein erster Weg geht immer zur Bäckerei, zu den Franzbrötchen. Mhm. Richtig. In Hamburg äh, am Hauptbahnhof gibt es einen Stand, da haben die Franzbrötchen in wahnsinnig vielen Sorten. Ja, in So was mit Schokolade, mit Milchreis. Streusel. Nee, Streusel ist langweilig. Aber Milchreis was? ist ziemlich geil.
1: Du als Streuselfetischistin? Ja, sagst ich mal? esse die
0: Streusel lieber ungebacken.
2: Ja, ich finde, aber mit Milchreis, die esse ich ja. total ja, gerne. Ja, die sind auch lecker. Und mit Apfel? Das ist doch
1: Franz and Friends, oder? Man kann es ja in so Podcast, wir können das ja sagen. Ja. Okay. Franz and Friends.
2: Ah, Gut, dass du sagst, mir ist der Name gerade nicht ja. präsent gewesen. Aber ich finde es auch irgendwie, ja. wow, wie viele Varianten kann man ja. da haben? Das ist alles genau.
0: lecker. Und bist du auch jemand, der dann da immer steht, also generell auf Franzbrötchen, Weil es gibt ja so auch Menschen, die das gar nicht mögen. Wo ich denn immer denke,
2: also wenn man, das nicht nicht? Ja. Mögen, wenn man aus Hamburg kommt, muss
1: man es. Muss man es doch eigentlich schon mögen. Warum machst du denn
2: hier die Franzbrötchen so schlecht? Also eben. jetzt hört es aber mal auf. Wie kann man das denn da so wegreden?
1: Nein, das meinte ich. ja. Das meinte ich ja nur positiv. Das ist ist Blätterteig, Butter, Zimt? Ja, was kann man da machen? Die Hamburger nicht wissen
2: halt, was die besten Zutaten ja, sind eben, und haben sie Warum heißt es aber Franzbrötchen? Ja, könnt mir das mal gefragt? Warum heißt das franz eigentlich sieht es aus wie ein plattgeklopptes Croissant mit Füllung. Wie
1: eine Scholle sieht es eigentlich aus.
2: <lacht> Viele traditionelle Backwerke sind ja ein Unfall. Also da ist, wollte man was anderes erreichen und war dann aber mit dem <lacht> <lacht> falschen Produkt dann aber auch ganz zufrieden. Ähm, das können uns ja vielleicht eure Hörer dann nochmal schreiben. Stimmt. Irgendwer ist ja immer schlauer. Ja, wenn ihr da setzt.
0: draußen wisst, warum die Franzbrötchen Franz heiße, Franzbrötchen heißen. Vielleicht
2: war der Franz dran schuld, dass ich sie auch könntest so Sachen. auch schnell googeln. Ja, mach mal. Ich werde, der, werde ich dann irgendwie meinen Franzbrötchen-Fetisch weiter erläutern. Für mich ist das tatsächlich ähm, so wie nach Hause kommen. Ein ganz, ganz wunderbarer Geschmack und auch was Beruhigendes. Also wenn was blöd läuft, dann so ein Franzbrötchen essen, macht wieder glücklich, oder? macht es irgendwie besser und ähm, als ich meinen Mann kennenlernte, der jetzt mein Ex-Mann ist, aber als ich ihn <lacht> kennenlernte vor 10.000 Jahren, ähm, der ist ja Schweizer und war viel in Berlin gewesen, der kannte das noch nicht. Also es ist ja erst vor ein paar Jahren so gewesen, Vor dass drei Jahren gab es glaube ich erst Franzbrötchen in Berlin. Ich musste immer nach Hamburg, um Franzbrötchen zu essen. Genau, es gab einfach wirklich deutschlandweit keine und es war eine Hamburger Spezialität und ich weiß nicht, was dann anfing. Weißt so du, auf was Preise verrückt ging? ist?
0: Christian Hüms macht jetzt Franzbrötchen in der Schweiz. Ach, guck vielleicht.
1: Der ist verrückt.
2: Wild, ja, wild. das wild, ist, wild. Ich habe das ist die Globalisierung, die ist schuld.
1: Also es ist genau wie mit der Currywurst, es, also man es spaltet so ein bisschen, beziehungsweise also man weiß nicht so ganz genau, wo es herkommt, ja. aber der, also es ist ganz klar, ein Hamburger Gebäck steht hier, also ein mhm. Feingebäck, das in der Hamburger Küche zu finden ist. Und der Name ist möglicherweise eine Reminiszenz an die Hamburger Franzosenzeit 1806 bis 1814. Das der war die Franzmann. Besetzung. Die, ja, genau, die Besetzung der Franzosen äh, aus dem Kaiserreich. Äh, eine Überlieferung zur Folge gab es damals ein längliches Franzbrot, das dem Baguette ähnlich war. Ein Hamburger Bäcker soll danach ein solches Franzbrot in der Pfanne mit Fett angebraten haben. Oh ja. Daraus soll das heutige Franzbrötchen entstanden sein. Historiker Dirk Britzke ist allerdings der Meinung, alles was sie dazu finden, egal ob gedruckt oder im Netz, ist Spu pure Spekulation. Ja, ich also, mein, Wir werden es nicht wissen. Würde man, man ein
0: Baguette in eine Pfanne packen,
1: ist ein ähnliches Baguette, Aha. ein Franzbrot war ein ähnlich, also nicht Baguettes, aber ähnlich.
2: Flair er versucht so diesen armen Ritter nachzubasteln. Ja. Ja. Ah, das könnte auch sein.
1: ich meine, wenn du fett, wenn du jetzt sagen wir mal, also du könntest ja schon wenn du ein, ein Brioche, wenn du ein Brioche nimmst oder ein Croissant ist ja schon Blätterteig.
0: Ja, aber wenn, aber wenn du, du das nochmal in Butter brätst in der Pfanne, was Dann ist es auch, dann? wenn
1: du es anschaust schon direkt auf der Hüfte eigentlich, weil
0: da fällt mir gerade was ein. Hier gibt es ein Café, was ich sehr gerne besuche. Und die haben immer äh, Croissants ganz frisch belegt mit, was man möchte. Also Käse oder Salami mhm. oder auch so Frischkäse. Und dann machen die das in so einem Kontaktgrill flach und rösten das kenn aber es. Das ich auch. Und das auch, ist ja. sehr lecker. Das sieht auch aus wie ein Franzbrötchen ja. an einer so
1: aber ist schon, Aber ich finde es schon wirklich irre, dass das wirklich ein Gebäck ist, was nur so in einer Stadt, ne, also was man so. Ja. Also, finde ich schon. Das ist wie das Berliner ja.
2: Splitterbrötchen.
1: Ja, ganz genau. Das wir, ist auch was mh. Feines.
2: Ja. Und es schmeckt äh, tatsächlich nur in Berlin richtig. Genauso ja, würde ich auch allen Leuten sagen, die denken, sie wissen, wie gut ein Franzbrötchen schmeckt. Mhm. Den würde ich sagen, kommt nach Hamburg, da schmeckt es wirklich gleich nochmal besser. <lacht> ähm, eine Backkuriosität, wenn ich jetzt auch mal einen darfst. Bereich vorschlagen darf, ist etwas, was mir gerade aufgefallen ist. Ich stand da auch in der Schlange, by the way. Ich stand schon oft für Backwerke in Schlangen. Ich würde gerne wissen, wie das bei euch ist. Also in New York kann man zum Beispiel in Schlangen stehen, wenn man ja, so einen fucking definitiv. Cronut mal kaufen möchte. Dominik
1: Ansel, genau. Und
2: dann war ich da dann war ich immer in der Schlange und dann waren die immer alle. Und es hatte ja den Wahnsinn gehabt, dass die Leute um 6 Uhr sich angestellt haben, damit um 8 Uhr der Shop aufmacht und dann wurde immer Kaffee ausgeschenkt. Und dann dachte ich, das sind ja bekloppte, aber ich stand dann auch in dieser Reihe. Aber war er so lecker? Ich habe keinen bekommen bis heute nicht.
1: Also der aktuelle Cronut äh, bei Dominic Ansel in New York ist gefüllt mit Sorted Caramel Creme und, und da, da war ich kurz davor nach New York zu fliegen heute. Aber ich habe es nicht zeitlich nicht.
2: Aber jetzt sind die. Also ich meine, es gibt ja auch gute Dinge an dieser neuen. Zeit, da hört man jetzt wahrscheinlich mehr Chancen, so einen abzugreifen. Ne? Ja, also es ist
1: wohl immer noch so, dass die dort wirklich immer noch Schlange stehen. Wenn jetzt gerade in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht. vorbei. Äh, vielleicht doppelt so lang vielleicht ist sie doppelt so lang, weil sie so. nur alle abholen oder so. Ähm, das, es liegt auch daran mit der Schlange, dass Herr Ansel gesagt hat, er macht nur, nur am Tag 500 Stück, weil die irgendwie frisch sein müssen. Und 500 Stück ist natürlich, selbst für eine kleine Bäckerei, die er da nur hat, ist ja, die ist ja, glaube ich, gar nicht so groß, ist natürlich dann, weil sich das so rumgesprochen hat. Ja, ich habe von einer gehört, mh, mh. die hat
0: er einen gegessen und die mhm. war jetzt nicht
1: so. Ich, ich sehe halt okay. immer nur Bilder und finde das sehr interessant. Also so, so eine Mischung aus Donut und Croissant und ähm, die Füllungen und die Glasur, das ist natürlich auch mal sehr, das ist schon sehr Patisserie, finde ich. Und ich würde einfach gerne mal einen probieren. Ich glaub, also das wir der haben sehr mal welche schmeckt. gemacht also, mh, beim
0: großen Backen. Ja.
2: Der war okay. Also
1: Herr Ansel hat jetzt auch vor zwei Jahren ein Backbuch rausgebracht, wo er das Rezept auch veröffentlicht. Oh, und das ist schon viele Schritte, muss ich sagen. das ist schon sehr aufwendig. Ja, es ist
2: aufwendig. Ich habe mhm. nämlich auch im Coaching zur Sendung ja. zum Großen Backen äh, das einfach mal probiert, weil wir mhm. mussten irgendwas Blederteig mit Blätterteig äh, machen. Und ähm, sehe ich schon ein. also meiner ja. war bestimmt nicht so das Niveau, war schon ganz lecker, aber ich habe das auch wahrscheinlich richtig schlecht frittiert, weil das war einfach nur fettig und so. Ja. Aber ging schon mal in die Richtung. Aber man sieht, dass es das natürlich nicht so einfach ist. Es war ein sehr kompliziertes Gebäck. Und in Hamburg hat jetzt ein Donutshop aufgemacht und dachte sich gestern... Nee, dachte ich gestern, vorgestern. Da war Samstag. Ähm, da dachte ich, gehe ich doch mal hin und, und greife so einen Donut ab, weil wir haben halt richtig äh, viel Alkohol getrunken. Und dann dachte ich, so ein Donut wäre ja ein super Schwamm für dieses, alles auf. Ja, für dieses Alkohol. Ja, für dieses Alkoholdings. Und dann standen die Leute da so und ewig und. und das, in Hamburg anstehen für Donuts, na gut, haben wir das halt kurz gemacht und dann habe ich mal nach vorne geguckt, da steht da so einer und erklärt in aller Ruhe jedem, jeden einzelnen Donut, die Vorzüge, die Kalorienzahl und sowas alles, wenn ah. also er Seelenruhe. das dauert eine halbe Stunde und dann habe ich gedacht halt so, ich komme mal montags, so montags um vier nach acht. Das finde ich aber auch mutig. Aber es ist doch interessant, dass man sich anstellt für so Dinge, ne?
1: Ja, ich glaube natürlich in New York ist das natürlich auch, da gibt es ja so ein, zwei Sachen, für die man anstellt auch. Also einige Sachen sind natürlich sehr äh, regional. Also wenn du gutes Pastrami-Sandwich willst, dann gehst du halt zu Katz und äh, oder Katz, Katz. Ich hab Katz. Ja, aber Katz, ich habe gerade überlegt, wofür ähm, ich mich mal Didi.
0: angestellt habe. Ich glaube...
1: Du warst also halt schon in meiner Für Quelle. sowas Fancy-mäßiges nicht. Ich weiß nur, mein Freund und ich, wir sind ja jedes Jahr in London. Und in Soho gibt es eine Bäckerei, die heißt Maison Barto mhm. Oder Berto, Maison Bertot. Ähm, eine auch Osteuropäerin, wo mein Freund Frank immer sagte, be careful, she, she speaks German. Äh, so, das heißt also bloß, also die hat da äh, ganz lustiges, ähm, eklektisch eingerichtetes Café und ähm, aber die, die Kuchen und die die Eclairs, ein Eclair, fünf Pfund, glaube ich. Aber also sowas habe ich noch nicht gegessen. Riesige Eclairs mit ganz viel Vanille oder was auch immer Füllung mm. drin und so. Und da muss man dann manchmal am Sonntag auch, ich meine, jetzt weiß ich es nicht, aber man muss auch man kriegt kaum Tisch, wenn man was mitnehmen will, du musst da auch mal, mal anstehen. Also Dafür bei stehe meiner ich gerne Freundin an.
0: Johanna stehe ich manchmal so. an, aber das liegt jetzt eher an Corona.
1: Ja. Dass gut. man halt eine mm. Schlange und weil es nur ja. noch
0: To-Go gibt. Genau, aber ja. Da stehe ich dann auch an für meinetwegen eine Wilde Hilde oder irgendeinen Käsekuchen. Aber sonst aber also habe ich, jetzt, glaube ich noch... die schmeckt so, eine Wilde Hilde? Die Wilde Hilde, ach da muss ich ja sagen, ich bin die Einzige, die außerhalb dieser Familie das Rezept hat. Ich darf es auch nicht rausrücken, weil sonst Todesstrafe ja. und so. Ja. Die Wilde Hilde ist ein Käsekuchen, aber der ist sehr speziell und der ist so ganz ähm, schlotzig, klitschig. Der rutscht so ganz gut, ist ein heller Käsekuchen mit einer leichten Vanillelote. Und dann sind da ähm, so Himbeeren drin und der hat oben noch so ein, der hat oben noch so, so Zeugs drauf. So Bise. Ja, nee, nicht so Baiser, so, so ein Zwischending zwischen Baiser und Creme. Mhm. Die wilde Hilde ist sehr lecker. Die muss ich eigentlich Johanna mal sagen, die muss ich mir mal im Laden machen.
1: Die muss ich
0: auch mal Weil wir selber backen, es schmeckt von Johanna, schmeckt die dann ja, besser. Ja, das ja, das ist wahrscheinlich mhm. so
2: aus der Hand geschüttelt. Meine Nachbarin ja. Margret, die Backnachbarin, die macht einen Tränchenkuchen. Ah. Da ist so eine Baiser-Schicht drauf und der kristallisiert so, so ein Tränchen. Also ah, passt die so wie Tropfen
0: so aussehen, ja. die so glitzern. ja.
2: Tränchenkuchen, auch köstlichst.
0: Das habe ich auch schon mal gesehen, wo ich mich gefragt habe, wie wird das gemacht? Da muss das Baiser irgendeine bestimmte Konsistenz haben, dass das
2: im, durch die Wärme dann, glaube ich, sich so ja. entwickelt. Ich habe noch gar nie gewagt, nach dem Rezept zu fragen. Immer wenn ich Bock habe, den zu essen, sage ich, Backnachbarin, Back. Back.
1: <lacht> Mach es, ja. ich brauche wieder Tränenkuchen. Ja,
2: nee, aber es gibt so Sachen, so
0: wilde Hilde, das ist schon lecker. Doch dafür würde ich, glaube ich, anstehen. Und ich würde auch immer anstehen, für Johanna hat ein, ein, kleines Törtchen, ich glaube, es, ich glaube, es hat irgendwie, die, die Törtchen bei ihr haben immer Namen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, es war die Berta. Das, das, das war ein Frischkäse-Törtchen mit Himbeeren und das war Ziegenfrischkäse und es schmeckt mm. auch ganz lecker. Und sie hat aber auch noch so ein Schokotörtchen, es hat auch so einen lustigen Namen mit so einem Karamellkern. Ja, also kann ich nur empfehlen. Sag mal, ne? wie das
2: Café heißt.
0: Das heißt Verzuckert. Das mhm. ist in Friedrichshain in der
2: Schreinerstraße. Mhm. Ähm, ich denke gerade an das Café Jubel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, das kenne kenn ich
0: natürlich auch. Oh, das ist auch so lecker. Ja, und solche Törtchen sind das wie bei Café Jubel? Ja,
2: das ist ganz, äh, also das ist wirklich sehr künstlerisch und sehr fein gearbeitet. Und da, gibt man, da kriegt man auch manchmal so neue Geschmäcker mit. Mhm. Also so, ich hatte nämlich auch so ein. Crumble, was Nussiges, ähm, Pflaume und dann aber Ziegenkäse, Mousse irgendwie oh, so. Da drin, so. drin, ne? Ja. ja.
1: Oh, das war gut. Äh, Pflaume und Ziegenkäse ja. ist schon auch. Oder Sandhorn,
2: Pumpkin, ja. bla, 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 sowas ja. alles. sowas. Die ja. haben ja. übrigens meine Hochzeitstorte damals gemacht. Oh, wie weiß
0: was, was war da drin?
2: Ja, da muss man ja, also das, das ist richtig toll am Heiraten, ähm, <lacht> dass man halt irgendwie dann ja so ein Probeessen hat für die hat Torte. ich nicht. Ich habe einfach zu Johanna gesagt, mach mal.
0: Gut. Weil und dann da, hat sie gesagt, wie? Und ich besser, so, ja. ach so, dass lecker ist. Das Einzige, was ich haben wollte, waren, ähm, weil die Torte ja immer sehr süß ist, wollte ich äh, herzhafte Macarons dazu haben und hatte dann 300 Macarons.
2: Mit Leberwurst dann, oder was? Weh.
0: Nee, mit äh, Frischkäse und getrockneten Tomaten gab es mhm. welche. Dann gab es welche mit Gorgonzola und, und Birne. Und es gab noch irgendwas Drittes mit Nuss. Die ich Hörerinnen und Hörer werden es wissen, du erzählst
1: die Geschichte schon zum dritten Mal. Ja, Mann. und
0: ich, ich könnte diese <lacht> Macarons also ich muss Johanna irgendwann nochmal Geld Vielleicht zustecken. Vielleicht kommen die Kommentare. Das noch mal so,
1: es war das und das.
0: Wir laden mal Johanna ein und dann werde ich sie hier verpflichten, das
1: nochmal zu machen. Ich glaube, Johanna wird morgen erscheinen zu einer weiteren das Folge. Das klingt aber
2: auch toll, wenn man jetzt so einen kleinen so Schwarzbrotkern so da rein macht oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Meine Hochzeitstorte, ja. äh, ich konnte mich natürlich nicht entscheiden, dass es nur eins ist. Ich wollte, denn, dass jede Schicht was anderes hat. Und das hatte ich auch. Das macht ja auch das Freude. Ich auch toll. Ja, das finde ich auch toll. Genau, dann kann man nämlich vier Stücke essen.
0: <lacht> hat es so vier Etagen.
2: Wir, vier hatten Etagen drei. Ja, ja. Wir hatten
0: drei und das war ganz schön viel. Ich weiß nur, eine blieb komplett übrig und die hat dann äh, meine Schwiegermutter mit zur Arbeit genommen und da hat es keine Viertelstunde gedauert, da war die alle. es war,
2: glaube ich, die unterste Etage, die größte. <lacht> ja, ist herrlich. Ja, und was war alles drin? Also die unterste Etage hatte tatsächlich auch irgendwie, glaube ich, sowas mit Pflaumenmohn und dann wurde es mal oh, schokoladig, mal fruchtig lecker. etc. Pp. Es gab auch ein kleines Unglück, weil die unterste Etage war durch die großen Pflaumen gar nicht so stabil mhm. und es ist dann so eingekracht. Und dann war da die Braut, die stand vor drei Etagen und wusste, es sollten vier sein. <lacht> Also worauf man dann so, ach, es ist witzig, also man wird wirklich an Stellen so, zu so einer komischen Person, die dann auf einmal, obwohl alles wunderschön ist, sich über irgendwie darüber ärgert. So Das hatte ich gar nicht. Lustigerweise,
0: ähm, bei unserer Hochzeit war es ja so, dass ähm, alle alles gemacht haben. Das war echt lustig. Also Johanna hatte ich ja sowieso eingeladen und Lydia ist ja meine Make-up-Frau. Die beiden hatte ich sowieso eingeladen und Johanna sollte sowieso noch die Torte machen. Ja. Und Lydia hat mich dann an dem Tag sowieso noch geschminkt und dann ähm, hatte der Onkel von meinem Mann, der hat das Fleisch mitgebracht fürs Essen und ein Freund von Tobi hat dann den Koch gemacht für alle. Also, das war Ach irgendwie, super. ging das alles ineinander ja, über. Die eine Tante hat dann irgendwie gesagt, ja, sie macht die Blumendeko wie, also, wir wollten keine großen Geschenke, sondern dass alle irgendwie diese Party zusammen machen, ne? Super. Und dann mhm. hat äh, die die Blumendeko gemacht und ich meinte, ja, und Bräute sind ja immer zu schwierig, zu beim Mann, ne? So, Tante Gitte, mhm. ja, wie soll denn das aussehen? Und ich so, mach einfach hübsch. Und damit konnte die nicht umgehen, <lacht> dass die Braut einfach sagt, <lacht> mach, einfach mach einfach
1: hübsch. hübsch. Das ist mir zu allgemein. Ja. Was das bedeutet ist, hübsch? Mach besser.
0: Ja, weil ich war an dem Tag glaube ich sehr gelassen, weil eigentlich bei unserer Party, das fand ich so schön, ähm, es ist jetzt nichts schief gegangen oder so, ich kann mich zumindest an nichts erinnern, aber es war einfach nur so ein Fest mit lustigen Leuten mhm. und man hatte Spaß und ich hatte zum Glück nicht diese lustige Abfolge, die ja manche Brautpaare sich einstudieren. Das hatten das wir alles nicht. Schlimm. Bei uns war es einfach nur, wir treffen ja. uns lustig und dann sind wir verheiratet ja. und dann feiern ja. wir alle und dann ist witzig. Ja. Und ähm, was äh, was wirklich witzig war, ich habe ja dann auch Besuch bekommen. Einen Tag vorher sind ja wir haben in Kopenhagen gefeiert, sind die Gäste alle angereist und alle Frauen haben sich an dem Tag vorher mit mir in den Saal, wo wir gefeiert haben, wo wir gegessen haben, der andere Saal, der wo wir getanzt haben und so, der war eine Etage tiefer, haben sich äh, fast alle Frauen den Tag vorher mit mir getroffen und haben so Papier-Pompons mit mir gemacht und den Tisch, ein, die ja. Tische eingedeckt.
2: Also das haben wir alles so zusammen gemacht für den nächsten Tag. Und das war eigentlich sehr schön. Klingt toll.
1: Das klingt super, ja.
2: Weil das dann alle cool. ja auch stolz sind, weil sie was dazu beitragen. Und ja. das macht es ja noch besonderer, weil alle sowieso ja. ganz viel Liebe da reingeben. Ja, ja. Finde ich ein gutes Konzept. Das war eigentlich super.
1: Ach, diese Macarons. Also mm. sollte ich jemals heiraten, äh, ich glaube, meine Hochzeitstorte wird äh, rein Cheesecake-Torten sein.
0: Aber das wird schwierig. Also, wenn das, es das da zu Glück. stapeln, dann müsstest du jede einzelne und dann immer so Etageren-Teller übereinander. Weil das aufeinander. Und. Wobei, ich muss schon sagen, hier ja, ein kleiner Spoiler: ja. Es gibt Menschen, die können Cheesecakes aufeinander stapeln. Ich mhm. darf jetzt noch nicht sagen, wer und wie. <lacht> Allerdings habe ich mich auch sehr gefragt, wie hat sie das gemacht? Aber es ist okay. eine Frau gewesen, wo ich dachte, wow, und das mit Cheesecake. Mhm. Siehst du, ja. guck
1: mal, schon Frage beantwortet. Da also, hätte ich jetzt gibt... schon die
0: Bäckerin für deine Torte.
1: Ja. Aber Peng, ich glaube,
0: es waren nur zwei Etagen. Es ist Ach,
1: das möglich. Ist, sie müssen doch auch nicht vier, fünf Etagen sein, oder? Ah, ja,
2: doch, sowas. Ja? Ach, ich finde schon sowas. Weil also, ist so dann acht Etagen, immer, immer <lacht> doppelt. <lacht> immer
0: höher, immer weiter. Ich weiß noch, Günter Körfer, das ist äh, der bei uns beim großen Backen bei den Profis dabei ist. Der hat ja für die schwedische Kronprinzessin die Torte gemacht. Oh, für Victoria. Was für Druck. Ja, und die war ja wirklich mehrere Etagen. Die Torte mhm. war ja höher als er nachher Also die Etagen waren nicht aufeinander, die waren immer so auf so einer Etagiere, wo mhm. jede Etage dann die ganzen Torten immer drauf waren. Aber das hat er mir mal gezeigt und er war richtig aufgeregt und er wusste auch nicht, weil die müssen ja dann immer die Torte anschneiden. Ich finde bei der Hochzeit ist ja immer lustig, wenn du anschneidest, ne hat Frau die Hand oben oder oh, unten und äh, da war es so lustig, weil oh. der... Bäcker oder der Konditor mit anschneiden musste und ich weiß gar nicht er hat noch erzählt Victoria war total aufgeregt und er kennt sie halt schon seit sie ganz klein mhm. ist ne? und dann haben sie zusammen haben dann die ja. Torte angeschnitten weil sie nicht genau wusste wie und er war auch so ha und ja das erzählt er immer noch mit sehr viel Freude ach Hochzeitstorten sind schon was feines Deshalb finde ich das ja umso bewundernswerter, dass du deiner Freundin eine gemacht hast. Gab es da
2: irgendwie dann auch Jubel oder war die enttäuscht von irgendwas? Nee, also die war einfach überwältigt. Und ich auch. Also es war einfach so schön. Und dann hat ja auch jeder die es gegessen hat natürlich ich meine das ist natürlich auch nett ne dann loben alle was man da so gemacht hat und ähm, so. und die Kinder sich drauf gestürzt es gibt so tolle Fotos mhm. wie diese weißt du wenn so ein kleines Kind zum ersten Mal so eine dreistöckige ja. Törte sieht dann sind die Augen so groß und die können es gar nicht fassen und wir haben ganz mhm. viele von diesen Bildern und ja also das hat mich das natürlich am toll. Ende auch sehr glücklich gemacht ja. So, ja. wie ist denn es dann so mit Backwerken wenn wenn du
0: so Süßes magst backst du auch so so herzhafte Sachen sowas wie Pies oder also ich mache ja sehr viel Zeug im Ofen mit Kartoffeln und Sahne und Bacon und backe da auch so Sachen Butter. Und ich backe auch viel Brot. Ja, ich habe, als wir eingehen so ein bisschen Hier über Brot Hier sitzt auch ein Brotspezialist, ne? Ja, ja
1: nicht nee, Spezialist nicht. Er hat einen
0: Sauerteig, der hat einen Namen. Ja,
1: hau raus, wie heißt der? Nein, der hat keinen Namen. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Der heißt Manchmal Sauerteig.
0: redest du so vom Sauerteig, als, hab er hätte, als, hätte, er als
1: hätte er einen Namen. Er, hatte Na er hat keinen Namen, aber er hat ein Gewissen, glaube ich. <lacht> und eine ist es, Seele. Ist
2: es so wie beim Käfig, dass man die dann immer so. weiter... Ja, genau. ja man muss ihn ihn immer gedacht.
1: füttern und so, ja, ja. Oder du stellst ihn halt, du kannst ihn halt auch mal im Kühlschrank stellen. Da kann er dann auch zehn Tage, zwei Wochen ohne Füttern bleiben. Und dann kann man ihn wieder anfüttern und so, ja, ja. ja ich, muss, ne, ich muss wirklich sagen, dass mir die Sauerteigbrote mehr sind bekömmlicher einfach. Also man kann da mal eine Scheibe mehr von essen äh, und man ist nicht so, ich mach, back auch mit Hefe, klar. Aber ich habe das auch wie viele in der Corona-Zeit. Im ersten Lockdown habe ich angefangen, hm, wie geht denn das? Ich finde es total spannend, dass man durch Mehl, Wasser, Wärme und Zeit äh, ein so tolles Triebmittel, also wirklich ein das natürlichste Triebmittel herstellen kann. Und die Brote sind einfach lecker, ja. muss ich echt sagen. Das ist wirklich schön.
2: Das habe ich tatsächlich ausgelassen bisher. Ja. Aber als ihr vorhin auch schon über Brote redete, mhm. da dachte ich, hm, ja, wäre auch irgendwie toll. Also es gibt ja gerade etwas, das heißt Wunderbrot, das machen Freundinnen von mir, das sind nur Samen, die musst du so quellen lassen und dann backst du das und dann ist da kein Mehl dran, das ist so Ach, so ein das Samenbrot. sind so
0: Paleo-Brote, ne? ja, Weil da das kenne ich, schon kenn schon ich aus Dänemark, mhm. da hast geil. du auch so, also da hast du so Kornmischung. das ist mhm. ganz toll und dann machst du nur ein bisschen Öl drunter und manchmal kannst du auch noch ein Ei mit drunter quirlen mhm. Und dann ähm, lässt du das in dieser Backform einfach dann so, wups, quellen. in den Ofen hm. kurz, nee, gar nicht mal quellen. Okay. Die backen das direkt und das finde ich total lecker. Und komischerweise ja. denkt man, es sind ja nur Körner, wir halten die zusammen, aber es funktioniert. Ja,
2: ich weiß auch nicht, wie es ja. funktioniert, aber es ist wirklich spannend und ähm, tatsächlich auch super lecker. Also ich liebe ja auch als Norddeutsch natürlich dieses Korn-an-Korn-Konzept, ja. diese ja. großen hm. Schwarzbrote. Deshalb bringe ich
0: auch immer aus Dänemark Brot mit, hm. ich importiere. Hier sehr viel Sahne. Halt auch so kauen, ne? dass man so richtig kaut, so, dass ja. der Kiefer fast Es schmeckt wehtut. halt auch anders, finde ich, ja. als wenn du jetzt so Graubrot oder sowas isst, ne? Ja, ja. Oder ich bin ja auch immer. großer Pumpernickel-Fan. Ja, genau. Mhm. Auch liebe ja. ich auch sehr.
1: Sehr lecker. Genau Gerade so. weil man so schöne kleine Häppchen draus machen kann.
0: <lacht> mm -hmm. du schon du Lachs, Lachs, ich bin schon wieder umsächtig, das ist einfach schlimm. <lacht> nee, aber ja. da, also da musst du dich mal rantrauen, an Brot. Also ich weiß noch, mein erstes Brot war eine Brotmischung von, das war ein, im Osten, das war ein Zwiebelbrot, das war eine Brotmischung. Die musste man, also das habe ich mit meiner Mutter ausprobiert, glaube ich. Und das haben wir gebacken, das war sehr lecker. Und da bin ich so aufs Brotbacken gekommen, weil ich Brotbacken echt toll finde. Ich finde es ja auch toll, wenn du Brote backst, wo du schon den Belag mit reinbackst.
1: Ja. Aha.
0: Das mache ich auch öfter, also das dann meist, aber Hefebrot, ne? so flach ausrollen und dann machst du dir lecker Belag schon drauf, Käse, Salami, irgendwas mhm. und rollst es zusammen und backst es dann als Brot. Schlau. Und dann kannst du immer Scheiben wirklich so nehmen und mhm. so hast alles in einer Hand, da fällt nichts runter. Auch,
1: ja, neulich habe ich, das muss ich jetzt mal ausprobieren, ein äh, Kür, äh, äh, spicy kürbis Knoblauch-Cheddar-Brot. Oh. Das muss ich ausprobieren. Das Kürbis ist, sehr, ist überhaupt sehr, toll. Ja. Also der Kürbis wird dann vorher auch irgendwie im Ofen bisschen mit Chili und Blade, wird schön angeröstet und so, dass der weich ist und dann äh, machst du auch nachher, also ich glaube das war ein Sauerteig, ein Roggensauerteig mhm. und dann wird der auch nachher äh, auseinandergebreitet und immer so ein bisschen äh, äh, von dem Kürbis rauf, dann äh, Cheddar raufreiben und dann falten, bisschen wieder eine halbe Stunde stehen und das machst du zwei, dreimal mhm. und dann vermengt sich das alles und da habe ich nur ein Video gesehen, aber das will ich nicht Woche mal machen. Das Jetzt sah sehr lecker aus. Sehr gut. Ja.
2: Mein neuestes ist tatsächlich so Nudelteig selbst machen. Ich bin mhm. gerade eine ganz ambitionierte Ravioli-Befüllerin. Mhm. Und da oh, dachte ich auch, toll. wie schwer das sein muss. Und dann ist es natürlich auch so ja, leicht. Es ist ich finde immer nur die
0: Überwindung, Nudelteig selber zu machen, ist so. Es also sind ja, nur drei Zutaten. Ja, aber die, ich finde so. Der Teig muss dann genau so sein, dass er durch diese, ich habe so kleine Kapseln, wo du halt auch dann so Spirellis machen kannst oder Spaghettis oder wie auch immer. Und ähm, dann musst du den oben in die Maschine reinstecken und dass der genau die Konsistenz hat, dass die Nudeln dann nicht abbrechen und so. Ich weiß nicht, irgendwie bei, bei Nudelteig, aber ich habe es hab's ist so schon zweimal also gemacht. Ist eigentlich einfach, mein Freund aber, ist
1: ja großer Pasta-Fan. Aber das wir haben, ist sowas, das kennst auch, du das, das
0: wenn man, man so, es macht, ist es okay. Aber erst mal dahin zu kommen, dass ja, man es ja. macht. Die ne? Überwindung,
2: wenn man weiß, es sind ja mehrere Schritte, man hat damit ja. zu tun. Aber da äh, mache ich das so wie bei der Hochzeit mit den Pompomps. So ja. äh, ich, ich lade die Leute, die mit mir essen wollen, dann schon früher ein wir machen und das alles machen es alle zusammen und es ist dann, dann ah, sind okay. alle so glücklich, weil sie haben alle dazu beigetragen. So. Ja.
1: Ich mache das auch manchmal so, dass ich die Philips-Nudelmaschine, die bei uns ist, Da zu Hause wollte ich gerade sagen,
2: die habe ich gesagt,
0: okay, funktioniert die, die super. Ist die ist super, weil ja, du machst oben die Zutaten mhm. einfach rein und wenn ja. die Wasser braucht, sagt die dir das. Ja. Ah, ja, sowas Nein, es
1: wirklich, also mein Freund hatte, weil der so ein großer Pasta-Fan ist, und wir haben mal gesagt, gerade frische Pasta ist schön, wenn du so pasta hast wie Pasta-Aioli, wo also nicht viel Zutaten, ne, wo die Pasta auch schmecken muss mhm. und so. Und er wollte halt auch mal andere Mehlsorten auswählen, mal Linsenmehl oder so, mal ein bisschen damit experimentieren. Und dann sagt er immer, ach, die haben da so eine Nudelmaschine und dann war Weihnachten und irgendwann vor ein paar Jahren, und er sagt, ach komm, ich schenke dir, er hat mich noch beraten lassen und so. Und ich bin bei sowas ja immer sehr, sehr skeptisch. Und es ist wirklich so, du stellst die hin, das ist auch ein großes Ding mit so einem Rührwerk drin, und dann machst du die schaltest die an, machst die auf und dann schüttest du einfach Mehl rein, da ist eine Waage mit drin und dann zeigt er dir halt, ich glaube bis zu 650 Gramm Mehl kannst du reinmachen und dann legst du den Deckel drauf und dann errechnet er automatisch, wie viel Flüssigkeit du brauchst und das wow. kann halt ein Ei sein und Wasser oder auch nur Wasser, dafür hast du halt auch einen Messbecher dann steht da eben halt 140 Milliliter so so und dann schaltest du die an, dann rührt die in eine Richtung, du Machst langsam die Flüssigkeit rein. Nach drei Minuten Durchmengen dreht sie in die andere Richtung und da sind so Schablonen vorne drauf, die du auswechseln kannst und presst dann die Spaghetti raus, die Lasagneblätter, die Verfalle, die, und ich muss abgefahren. wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin selten jemand, der für so ein Gerät so schwärmt, aber du hast in fünf Minuten frische Pasta, die du weil sofort ich hab kochen Ich habe das Letzten auch gehört, super. wo ich dann dachte, ja, oh,
0: weil ich habe ja eine Maschine, also ich habe ein Küchengerät, wo du rühren lassen mhm. kannst, also musst du es nicht mit der Hand machen. Und ich habe auch diese ähm, mhm. Scheiben, die man da reinspannt, um die äh, rauskommen zu lassen. Aber dann habe ich das auch bei Instagram bei ja. einer Freundin gesehen, dass sie diese super. Maschine hatte, wo ich dachte, hm,
1: Es ist, ich dachte erst mhm. nie, und das ist jetzt. Wow. Man Hof. steht
0: davor ja. und dann kommen die da so raus. Ja. Das ist viel geiler. Aber bei meiner Maschine muss ich die noch halten. Damit komm die auf die den Teller, komm auf. Ja. auf den Teller. Ja. <lacht> Schaben ist und, und es halt immer so ab, ne, ja. wenn du
1: die gewisse Länge hast und so. Und wir haben jetzt neulich auch einen Freund eingeladen und wir, der liebt Spaghetti Carbonara und das ist ja auch eigentlich recht einfach. Und da, finde ich, müssen frische Nudeln ah. zu irgendwie und das ist wirklich toll.
2: Das ist das Interessante mit dem Geschmack. Hm. Wenn wir ihn jetzt immer mehr ausbilden und ausprägen, dann wird man halt wirklich so nerdy. So ne? wie, ja. man, man wird so auch wählerischer. Ja, das ja. habe ich ja auch schon gemerkt bei vielen also, Sachen. Also früher, Sekt war vollkommen okay. Und jetzt weiß man ja, Nein. Champagner schmeckt gut. Man gibt, man weiß auch, das ist schon der bessere Champagner. Schmeckt doch besser. Und dann ja. wird man schon irgendwie so, okay, ach, ach, du ist hast nur Prosecco. so ein <lacht> So, so. Ja, so, so. Ein
1: Cremon. Genau. Das ja. ist
2: wirklich so. Ja. Das fand, also ich meine, ich als 20 er fand das natürlich alles mega spießig, so Nudeln mhm. selbst machen. Aber so eine frische Nudel dann, weil Toll. die die pa ja. Soße auch noch so ganz anders aufnimmt. Das ja. ist so ein ganz anderes Essgefühl. Vor allem du du hast die immer. also in
1: der Maschine, die in fünf bis zehn Minuten ist die fertig. Und im Wasser braucht die nur zwei Minuten. Ne? Also die ist ja, ja auch dann wirklich, äh, also ja, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich für dieses Gerät mal, wir haben es dann auch seine, seine wie, wie viel kostet es? Wie kostet es? Um die 250 Euro. Ja, 100, oder so.
2: äh, ja, 100.
0: Ja, ja, kannst auch, manche? dann hat es aber schon ganz viele Aufsätze. Ja, ja, wir haben ganz viele Aufsätze. Ich es erst lustigerweise vor drei Tagen, habe ich es mir ja, angeguckt. Also ja. das günstigste von dieser ja. Maschine kostet so um die
2: 160, 170 Euro. Ja. Aber das Euro. ist doch okay, weil diese richtig, ja amtliche Pasta, die man jetzt, also es gibt ja jetzt wirklich diese Luxuspasta, die du kaufen kannst. Ja. Es gibt eine in so einer Papiertüte und die kostet schon acht, neun ja. und manchmal zwölf so Euro. Dann, Stimmt. Also, wenn man, Aber da wirklich, hast du die Maschine schnell draußen. Ja, wieder. wenn man so ein wirklich so ein Pasta-Junkie ist. Ja. Ähm, wie ist denn das mit euch? Wie teilt ihr Genuss mit? Also es wird sich, Leute, die mich neu kennenlernen, machen sich darüber lustig, dass ich halt, ich esse was und denke so, das hat mir meine Freundin Maike beigebracht, die eine totale Kulinarikerin ist. Und wenn wir im Restaurant mal so, oh, es feiert
0: sich.
1: Wir haben es gerade in einem anderen Podcast, den wir aufgenommen haben, mit einem anderen Gast habe ich gesagt und das wiederhole ich gerne. Ich bin jemand, der, das sagt meine Freundin Vera immer ganz, wenn zu Gast ist, Ole ist der Einzige, der wirklich, wenn er was gekocht hat, sich selber lobt, indem er wirklich, also ich bin wirklich ich, ich finde das, also ich mache es aber auch natürlich bei anderen, wenn andere für mich kochen oder so, bin ich genauso. Aber ich bin so ein Genussmensch. Wenn mir was richtig schmeckt, dann sag ich, oh, mm, mm, oh, ich kann nicht oh. auch. Also, also muss ich das verbal auch äußern. Das ist auch
2: ein bisschen peinlich, wenn man sich so, aber ich kann das, ich weiß das nichts gar nicht. ist mehr peinlich in meinem Leben. Ich weiß das gar nicht. Genieße dann einfach. ja, ja
0: Aber ja. ich mache das ja auch. Bei Sweet Easy habe ich ja ganz so oft mhm. schon Post gekriegt, warum ich mit vollem Mund spreche, wo ich dann dachte, ja, aber wenn du es im Mund hast und es schmeckt ja. so geil und es ist doch Fernsehen, ihr sagen. könnt es ja nicht schmecken. Dann muss ich es doch sagen, das ist geil. Ist.
1: Ich finde das total. Also ich finde es schön, wenn Leute Genussmenschen sind, wenn sie was wirklich. Also Geschmack ist für mich so wichtig. Und das mhm. kann was ganz simples sein. Es kann, weißt du, es kann aber auch was aufwendiges sein. Aber es, es ist ja auch immer die Arbeit, die dahinter steckt. Ne, jemand. Also gerade wenn Leute für mich kochen oder wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so. Und das schmeckt so gut. Das ist ja auch die Arbeit, die sie sich machen oder die ich mir dann auch mache. Und das finde ich, das kann man auch belohnen, indem man sagt: Ich habe zum Beispiel, mein Vater war Koch und ich habe das ganz oft, wenn ich in einem Restaurant bin. Und es schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich betone das am Ende beim Bezahlen immer sehr. Ich sage, hören Sie mal, das und das war lecker, weil das war so. Bitte Grüße an die Küche, ganz toll und ich bin total happy. Weil ich finde das ganz wichtig, mal auch immer nicht nur zu meckern über Dinge, sondern auch mal mhm. zu sagen, Ganz ehrlich, das war das Beste, was ich hier bis jetzt hier gegessen habe oder so. Ne? Also, Denn es ist auch wichtig. so Feedback, ja. ja auch mm. in die Küche nach hinten. Ja.
2: Ähm, genau, und das kennt ihr aus Freundeskreisen ja auch. Es gibt ja die Leute, die wollen immer alles blöd finden. Es ja. gibt Leute, die wollen alles mm. super finden. Weil ja. das kann man zu extrem machen. Mm. Aber wenn man irgendwo hingeht, um Geld zu bezahlen, damit man die, den Fehler findet, das ist so absurd, oder?
1: Ja, mm. es gibt, ich habe auch so Freunde, die dann, wie du schon sagst, so, die, die immer so auf dem Sprung sind, was zu finden. Ne? Also die sind jetzt gar nicht so super negativ, aber es ist immer so, naja, da kann man jetzt. Und ich bin ich war aber auch schon immer so, ich bin ja ausgebildeter Musical-Darsteller und mache Comedy. Das hast du vorhin schon mal betont. Ja, Inni, ich er ist ausgebildeter Musical-Darsteller. Ja, falls das noch keiner weiß. So. Und du kannst singen. Aber ich fand das immer so furchtbar, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen mal mir ein Stück angeguckt habe und immer, immer, ja, also da, äh, der hat den Fuß nicht richtig gerade. Und oh, die singt ja da. Und ich bin immer erstmal oh, ja. ich sitze im Theater und wenn diese Hauslights, wenn das so ausgeht und der Fond aufgeht, ich bin wie ein kleines Ich freue mich erstmal, egal ob ich. Weil die Magie beginnt. Die Magie ja. beginnt. Und es kommen Leute, die dafür gearbeitet haben und die mir was präsentieren. Ich und beim ja, Essen ist genauso. Ich bin
0: ja großer Florence Foster-Jenkins-Fan. <lacht> ja, die alte. Mann.
1: Ja, aber ich mein, immerhin mit inbrunst. Im Sag ich mal, Deshalb, hat eher, äh, mir fällt das ja. manchmal
0: gar nicht auf, wenn dann irgendwas ja. falsch ist, so, so, weil ich es
2: einfach nur in dem Moment genieße. Ja, ja und ähm, gleich, wenn alles gleich ist, also Perf ja. nichts ist langweiliger als Perfektion ja. und, so, und ähm, ist überhaupt
1: nicht ja. erstrebenswert. So. Jetzt muss ich aber leider Karl hier einhören. Ich bin ja immer so ein bisschen der zeitparty Jetzt wo es hier zu perfekt wird, ne? Ja, gerade wo es jetzt zu Und, perfekt äh, wird. Mit uns. Bevor die Sendung zu Ende geht, muss ich ja noch mal erwähnen, dass ich ein Musical darstelle. Nein, <lacht> ähm, habe ich
2: eigentlich schon erzählt, dass ich auch mal in der Wäscherei gearbeitet habe? <lacht> Kannst ja. du bitte den Abspann singen?
1: <lacht> Nein, ich bin dafür nicht. Nein, engagiert. aber du möchtest
0: uns darauf hinweisen, dass Jasmin uns noch ein Rezept äh, kundtun soll mhm. für unsere Hörer, also für mhm. Sie da draußen. Ähm, mhm. Gibt es ja immer von einem von unseren Gästen immer. Äh, lustige Rezepte, die Sie gerne nachbacken können und dann äh, fotografieren können ja. und dann mit dem Hashtag versehen können, sweet and easy. Ja. Dann
2: gucken wir uns das an. Ja, und, sagen, und Ole wie sieht, dann, wie, wie sieht das denn aus? <lacht> auch bitte mich verhashtaggen. Jasmin genau. Wagner Official, ja. Wagner official Ole Lehmann auch.
1: Berlin, Eni im Turm und äh, Six oh, und nicht Six. Das war die Autofirma. Äh, so. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, äh, ich habe euch mitgebracht einen Carrot Cake. Also für mich mm. ist der Carrot Cake der leckerste Kuchen der Welt.
1: Ach, danke. Ich liebe dich jetzt schon. Oh. Naja, ich meine, ja, wir hatten einen Podcast, wo ich gesagt habe, ich bin ja auch sowas, ich war
2: auch mal auf einer Musical Bühne. <lacht> 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 genau. Und ich habe aber natürlich irgendwie gewollt, dass ein, ein interessanter, geckiger... Twist drin ist und natürlich. ich habe einen hawaiianischen Carrot Cake äh, oh. euch quasi vorschlagen wollen. Macht der Musik, wenn man den isst? Er ja, ja, tanzt Hula
1: natürlich. Und hat einen kleinen Blumenkranz um. Gott, Ja, also er schmeckt,
2: er schmeckt wundervoll, weil man eben Ananas mit reinbackt. Mm. Ähm, es ist in dem Fall eine Dosenananas, weil die dann ja. so schön weich ist und nicht fasert. Und äh, es ist wirklich spannend, was passiert, dass, dadurch, dass diese säuerlich-fruchtige Variante damit reinkommt. Und es ist sehr, sehr einfach. Man muss die Zutaten eigentlich nur zusammenmischen. Man muss auch jetzt keine drin? Grammzahlen
1: sagen, alles nur, was Möhren. so drin ist. Genau. Ja, auf
2: jeden Fall Möhren, wie es der Name sagt. Mhm. Kokosraspel kommt noch dazu. Das ist dann auch irgendwie so das hawaiianische Nüsse, die, ähm, die Ananas. Und ähm, ja, Vanille ist schön mit drin. Es ist eben kein Butterkuchen, sondern der wird mit Öl gebacken mhm. in in dem Fall empfehle ich Sonnenblumenöl, aber es könnte natürlich auch ein anderes pflanzliches Öl sein. Und dann wird er gebacken, ist fertig. Und das Allerwichtigste ist natürlich das Topping. Also, ich sterbe für Frischkäse-Topping. Ähm, ja. Da würde ich sogar immer dreimal, so viel, machen, dreimal so viel machen als dreimal so Frischkäse auch gerne ein mit Bascarpone steht. gemischt.
1: So. Oh. Ja. Ja. <lacht> Aber, schön, aber es aber ist vielen verrückt, Dank, das weil, ist super, das, weil das äh, erinnert mhm.
0: mich total an den äh, leckeren Möhrenkuchen von Marlene, den ich ja, ja. gerne immer, Marlene Lufen, mhm. den ich ja gerne backe, da ist auch Ananas drin und Walnüsse. Mhm. Und äh, das ist auch so ein Kuchen, der ist so sapschig, schlotzig. Also das ist ja das Geile beim Möhrenkuchen.
1: Genau. Und ich habe schon mal erwähnt, dass ich ja überhaupt erst zum Backen gekommen bin durch einen Carrot Cake, nämlich oh. einen Dark Carrot Cake aus Amerika von äh, einer Frau, die damals in den neun, im 19. Jahrhundert so ein bisschen das Backen und Kochen revolutioniert hat. Und den ich heute noch backe, der total einfach ist, auch mit einem frischkäse und dunkel
2: wird da durch das Durch äh, Zucker, Zucker. Ne? Ja, ja.
1: brauner Zucker. Und ähm, da sind aber auch, da, da steht Walnüsse und Rosinen. Die Rosinen lasse ich immer gerne raus. Ich mag zwar Rosinen, aber nicht unbedingt im Carrot Cake.
2: Zum Abschluss würde ich auch gerne hm? noch mal sagen: Rosinen im Gebäck und auch in Eiscreme übrigens. Das verhalte ich für unanständig.
1: <lacht> das ist wie Popel. So, oh Gott, ich ähm, mag aber, Rosinen,
2: aber ich mag die gern auch so.
1: Ja. Die müssen ja, ich nicht wusste, im dass irgendwas an dir komisch ist.
2: Ja. Das war mir einfach schon immer bewusst. Jetzt weiß ich, dass es ist gelegt
1: <lacht> Oh, das war schon wieder eine wunderbare Stunde und wir haben jetzt schon wieder einen halben Rekord geknackt. Äh, ja. Unserem, äh, also, ich meine, wir wissen ja nicht, wie das geschnitten wird. Wahrscheinlich schneiden sie nur fünf Minuten raus. Hallo, Aber hoffentlich hilft dazu.
2: Das muss jedes Mal tun. Und Oles
1: Musikdarsteller. das war Sweet and Easy der Podcast. So.
0: <lacht> Frau Sweet und Herr Easy sagen danke fürs, <lacht> ja. fürs Zuhören.
1: Ihr könnt natürlich überall raufklicken, wo, also ne, was uns hier betrifft. Also Jasmin Wagner Official bei Instagram, Eni im Turm und äh, Six und Ole Lehmann Berlin und. Äh, ihr könnt Jasmin folgen, bitte nicht so live, das wäre Stalking, aber so ähm, im
0: Internet. Wenn ja, ihr Kuchen wenn, mitbringt, wenn, könnt ihr mir auch richtig stalken. Ja, so. Und
1: äh, wenn, <lacht> es wenn ist immer
0: eine Gabel in der Wenn diese Covid-Scheiße
1: wieder aufgehoben ist, dann macht die bestimmt auch wieder Konzerte und ist äh, zum ja. Anfassen da und wir dann auch. Und äh, ja, und äh, Eni ist natürlich auch immer bei Six zu sehen mit Sweet and Easy. Ne? Und ja. das große Backen auf Seat 1. Auch das. Ja.
0: Und äh, dann hoffe ich, dass ihr hoffentlich noch ein Ohr habt für die nächste Folge. Also, wenn schön, ihr das jetzt, ja. jetzt lustig fandet, genau. die nächste Folge wird genauso lustig. Genau. Vielleicht, vielleicht sind
2: vorstellbar, weil dann bin ich ja nicht da.
1: Nee, nee aber, es, aber ist, äh, es
0: hat auch Qualitäten.
1: Ja. Während ihr, vielleicht <lacht> ist die auch schon da, die nächste Folge. Vielleicht. Oder ihr hört ihr einfach euch einfach nochmal Heilige eine alte, alte an. Genau, während ihr jetzt den Carrot Cake backt von Jasmin. Genau. So. In diesem Sinne, bleibt gesund und immer fröhlich und backt viel. Lasst es uns wissen.
0: Ja. Und in diesem Sinne ein fröhliches, guten Appetit. Genau. Danke, Jasmin. <lacht> Danke <lacht> Tschüss. euch.
1: Tschüss.